0: шамана три руки О-о-о-о. здравствуйте дорогие друзья с вами вновь ежедневный подкаст константина кадавра и я его ведущий император толстантин с самого начала хотелось бы поделиться с вами своими переживаниями не покупайте опа сейчас 5 секунд. Как-то я сразу не подумал об этом. Значит, не покупайте терморегуляторы на батареи. Если будете ставить себе тепло, если будете менять что-то, кто-то вам посоветует. Никогда не ставьте терморегуляторы. Это полное днище. Вот такая вот залупень. Вот это обычный краник. Фокус. Фокус, мадфаку. Так, пересвет какой-то, да? Сильный пересвет. Ну-ка, что у нас там? посмотрим так фокус вот обычный краник да ну, который просто вкл типа вся батарея на полностью и выкл батарея не работает есть вот такая залупень вот смотрите да тут с циферками типа температуры вот он показывает Вот, вы такой вращаете и ставите вот на рисочке, видите там пятерочка, да, например. Ну, потому что в отражении, поэтому так смотрится на самом деле это пятерка. И он э, поддерживает температуру, то есть у него стоит там э, термометр, который говорит, что в комнате, ну, допустим, я не знаю сколько-то, пятерка, блядь, да, 25 градусов. И в этот момент он выключает батарею, как только в комнате становится температура меньше чем 25 градусов, он включается. Ну то есть просто там стоит расширитель, который либо при нагревании перестает запускать воду в батарею, при остывании начинает опять запускать воду в батарею. Это полнейшее дерьмо. Не потому что оно плохо работает. возможно оно прекрасно работает. Но это совершенно ненужная хуйня, дорогие друзья. Обратите внимание, она совершенно ненужная и нахуй э, вообще бесполезная херь. Потому что вот эта штука, она стоит на батарее. И берет температуру воздуха. Вот она вот своими вот вот этими штучками. Которая находится возле батареи. Еще идеальных условий, при которых... Например, батарея выдающаяся и находится не под подоконником. У меня, например, она находится под подоконником. Вот то есть батарея низкая, но эта штука самая большая, она вот находится под, 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 под подоконником. Соответственно воздух от батареи нагревается и под подоконником он немножко скапливается. Вот И создает впечатление для этой штуки, что в комнате пиздец как тепло. А в комнате не тепло. Понимаете, да? Потому что под подоконником создалась, создался микроклимат. И этот микроклимат может создаваться по тысяче разным причинам. Например, у вас батарея, вы завесили, ну, она же под окном, как обычно бывает, даже если у вас нет этого, вы можете шторами, например, накрыть, да. Соответственно, шторами накрыли, тепло идет только вверх, не идет в комнату, идет вверх и над самой батареей, то есть рядом с вот этим датчиком. Опять-таки создается микроклимат тепла, батарея думает, что в комнате 25 градусов, а на самом-то деле у вас же накрыто все шторой в комнате у вас блять 16 градусов но над батареей конечно 25 и она опять выключается понимаете это полная хуйня то есть вы поставили стул какой-то рядом то есть создали микроклимат если бы датчик если бы датчик был где-нибудь например в центре комнаты висел да и по вайфаю передавал бы в батарею и выключал такое есть такие есть штуки мне человек который приходил подключать котел И порекомендовал купить вот этот термодатчик, работающий беспроводно и который включается в котел. То есть регулировать не температуру в комнатах батареями, а регулировать температуру в самом котле повесив этот датчик где-то в центре самой показательной комнаты или самой холодной комнаты. Это интересная вещь, над тем я подумаю, он стоит там тоже какие-то денег стоит, конечно, но не то, чтобы ключевых. Вот, Поэтому, ребята, а стандартная батарея идет вот с этой хуйней. Это просто вот откручивается эта штука, надевается вот эта штука. Эту штуку откручиваем, ставим эту штуку обратно. Не покупаем этой хуйни. Вне зависимости от какой фирмы или чего-то другого. Говорю, если у вас нет идеальных условий, при которых батарея стоит в середине комнаты, да, вокруг нее пустое пространство, надо ней, значит, 5 метров пустого пространства, и тогда эта штука, может быть, будет правильно считывать температуру, и то я в этом сомневаюсь, потому что она находится в непосредственной близности перед батареей. То есть батарея нагрелась, чуть-чуть воздух нагрела и сама себя перекрыла. Понимаете, это как, блядь, какой-то Мюнхаузен, который пытается сам себя вытащить за хвостик из воды. Вот, это было как бы ожидаемо, но специалист посоветовал, я как-то ему э, поверил, но на самом деле это полная херня, мы просто сняли, то есть вот это уже было, это просто зря потраченные деньги, они, конечно, недорогие, там какие-то там, 100 рублей, 200 рублей, я не знаю, но просто зря и да, совершенно это расчет. мы сейчас обратно вот это все ставим на батареи вот эти вот хуйни, чтобы просто когда мне холодно, мы просто поставил, на максимум включил, и вот то, что стоит на котле, а на котле ты можешь выставлять температуру, на котле можешь кнопочками выставлять. Если мне холодно, то есть лучше я все батареи включу, но даже если, смотрите, я на костле поставлю, ну, какую хочу температуру, я все равно могу регулировать, если мне в этой комнате жарче всех, а та вот комната холодная, то там я просто батарею могу включить, А здесь могу выключить ну или все равно это регулятор то есть он просто не по температуре работает а рученьками понимаете вот это вот мразотина держит типа температуру которую ты выставил температуру выставил там нету понимаете вот самое главное что вот здесь пятерка стоит казалось бы логично было бы предположить что максимально это должно быть типа открыть батарею полностью но нет вот что самое идиотичное в этом термодатчике, что, например, ты такой, ну, типа, блядь, хочу максимальную, то есть мне похуй, я вот устал от ваших температурных изысков, просто включи батарею на максимум. Не на 25 градусов, который максимум у тебя, а просто на 25, ой, а просто на максимум. Не может она, понимаете, она ставит 25 свою максимальную градусов и все, и выключается, блядь, Вы понимаете. А здесь на максимум это просто открыто, а минимум это просто закрыта батарея. А дальше ручниками крутишь. То есть я выставил там, например, блядь, 100 градусов, чтобы у меня лава текла нахуй по батареям. Если я включу на максимум, у меня будет лава в батареях. Не 25 в комнате, а лава в батареях. Вот. Да она уронила чесалку, просто ходит здесь. Сука. Вот. Бытовая физика на лекциях Когда мы учимся здравому смыслу. Я не понимаю твое верничение, потому что вот эта штука продается, и мне ее порекомендовал же этот, да, но типа ему никакого смысла не имело. Я купил это за свои деньги, не у него. Вот, эта же штука продается и кому-то же нужна. Типа кто-то делает, то есть у кого-то есть эти идеальные условия для, для захуята, для нахуята. Я не знаю для чего. Ну, в общем, вот такие вот дела, дорогие друзья. Так может в этой штуке должны быть поправки на нагрев от батареи, может она у тебя неисправна? Ну тогда понимаешь, рандом байтс неисправно 11 штук. У меня 11 новых батарей и 11 этих датчиков, они все, получается, неисправны. Мы подумали, что может быть там где-то, ну температуру мы поставили 50 на котле, да, и пустили. И мы как бы не знаем, какая она должна быть. Но она выходит горячая, может, она должна в батареи доходить. А потом мы эту сняли, нахрен, вот эту штуку поставили на максимум, батареи сразу стали горячими. А это на максимум стоит, нихуя не греет. Понимаете? А ту поставили на максимум, мы просто батареи стали греть. И все. Вот. Если вы про воздух и все остальное, воздух я давно спустил, все это, это тоже, все понятно работает. Но, в общем, короче, вот такие дела. Термодатчик на пальцах. Открыть батарею. Открыть батальон он имеет в виду хренотень неисправно, а не батареи. Нет, ну хренатень, я говорю, эти хренатени, их 11 штук, у нас 11 батарей, которые стояли с этими штуками. Мы купили 11 вот этих хренотений. и вот эти 11 хренотений сделали батареи э, холодными. Мы сняли, сейчас не все сняли, сняли 5 батарей, сняли вот эти хуйни, поставили вот эти хуйни, 5 батарей стали работать как заебись, блядь. Радиатор люмень поставил, радиатор какие-то, ну, блядь, какие-то хорошие радиаторы, я не знаю, люмень, блядь, не люмень. Я сегодня в первый раз жрал фрикадельки в Икее, пишет Долбит Нормально. Эх, Долбит Нормально, я в первый раз жрал фрикадельки в Икее. В 2001 году, 19 лет назад я жрал фрикадельки в Икее в первый раз. Ну, потому что это такое знаменательное событие, ты впервые берешь фрикадельки и тебе наливают в качестве соуса брусничное варенье, да, мы же все об этом знаем, это запоминается на всю жизнь для постсоветского школьника. Вы представляете себе, да, как далеко далеко и давно мы живем в новой рыночной экономике, что я, возможно, ел фрикадельки в ИКЕИ с брусничным соусом до того, как некоторые из вас родились. В 2001 году. Я почему помню? Потому что я учился в Москве, и меня же очислили за полную тупость. А учился в Москве, и я в 2001 году. Потом меня очистили. В общем, только так я мог попробовать это все. Все понятно. У нас стоят просто краны на системе центрального отопления, и все регулируем учениками. Да, именно это и нужно делать. Если вы... Не в условиях, как я сказал, батарея, блядь, стоит посередине комнаты, блядь, и идеально улавливает температуру в помещении, то все это, блядь, хуйня из-под ногтей, и нужно действительно просто кранами и ручниками. Рученьками звучит так, как будто бы, блядь, прошлый век. На самом деле нет. Это, просто, это все равно лучше, чем старые батареи, которые просто работали. Здесь есть регулировка. Вы можете выключить любую батарею, включить ее тоже на любую температуру, но только вы выбираете не... Вы не подчинены вот этой хуйне, которая берет температуру из ниоткуда, а вы подчинены только своим ощущениям. Тот момент, когда у меня никогда в жизни не будет возможности попробовать эти фрикадельки, а когда ворох пробовал херовую тучу времени назад, а почему у тебя не будет возможности попробовать эти фрикадельки? В чем проблема поехать куда-нибудь в Икеа, Москва, по-моему, под Краснодаром есть Икея, Адыгея, э, ну, под Питером тоже наверняка Икея есть. Во сколько городах есть прям настоящие Икеи? Не точки вывоза, а настоящие Икеи? Так, что ты специально ждал двух часов ночи, чтобы пробомбиться на тему датчиков? Да не, я как обычно спал, потом, короче, проснулся что-то какой-то, блядь, вялый, пока тоси-боси поел, кофе выпил, вот, поел суши, я потом вам, может быть, расскажу какую-нибудь интересную новость, потом, в Казани есть, в Мангале есть, извините, я больше так не буду шутить. Вот. Так, что у нас по донатам? У нас в регионе нет, надо куда-нибудь ехать, но только ради фрикаделек. В СПБ два точно есть. Вон, в СПБ два точно есть. А как ты поступил в Баунку? Туда же не берут Валдисов. Прорвался. Потому что я живу в настолько далекой сране, что Икея до нас никогда не доберется. Мне даже чтобы попробовать ножки КФС, нужно ехать в другую область. Но ты же бываешь в Москве, я даже не знаю, если ты не гражданин России, ты все равно бываешь в центральных городах, там в Киеве или в Минске. Что в Киеве, в Киеве, по-любому есть Икея, и в Минске есть, я не знаю. Но если ты говоришь на русском языке, где ты еще можешь находиться, чтобы не побывать в Москве, Киеве или Минске. Дизлайк, отписка. Томская область. Ну так это нормально. Ну ты же в Москву когда-нибудь поедешь. А ты в Москву по-любому когда-нибудь поедешь. Потому что невозможно никуда добраться в России не через Москву. Я как сотрудник Икеи хочу напомнить, что это аббревиатура и она не склоняется. Да-да чё. Мы вашу Икею будем склонять как хотим. Приехали в нашу Тулу, будьте добры, выбросьте самовар, пряник и пистолет. У нас здесь своего навалом. Просто прикладываешь к документам в Баунг и свои аппликации вместо Олимпиады и да. Но видите, они совершили ошибку и очень быстро раскаялись в том, что приняли меня, сообразили, что, это богато, что в их системе есть изъян, если проскочил такой черт, как я, и уволили меня. И Кейли, и Кей мы, и будем и Ну ты не обижайся, Маш. Мы знаем, что тебя заставляет корпоративная политика. Да, так. А что, не понял, с донатами и настроением? Вообще не сдалось сегодня, да? Я думал, я вчера, там, типа, чем позже, тем больше зрителей набегало. А сейчас что-то, ну, позже? Куда уж позже? Пол второго. а где? Как ебучий сеошник спрошу один раз за всех, что там у топового стримера Стян и что там про Мелстроя. А что? ну что, что э, э, Медисон, возможно, расстался с занудой. Возможно, потому что э, можно, блядь, чихать и вертеть на хую все, что он говорит. Он пиздобол тот еще. Поэтому э, то, что он пишет, можно делить на, на сколько угодно, блядь. Может, правда, может, нет. Но это все равно, что слушать Блядищу Лебедева, например, да? Правда думаете, что у Лебедева 10 детей? Да хуйня это полная, нет, у него 10 детей. пиздобол стопудов. пудов. Вот. Попомните мои слова: когда-нибудь. Э, ну, хотя это никогда не, не, никогда не раскроется, потому что на Лебли во всем насрать абсолютно. Поэтому я думаю, что мы никогда не узнаем, сколько у него детей, но я точно думаю, что не 10. А причем не потому, что я не верю, что у него может быть много детей, и у него может их 12, 15, 8, а 2, 1 или вообще нет. Смысл в том, что он пиздобол, и что их обязательно не 10. Именно не 10, потому что он пиздобол. Вот только поэтому, понимаете? Потому что он черт пиздлявый, и вот и все. Точности также с Мэдисоном. Ну, не черт пиздлявый, конечно, но, скажем так, не всегда искренний стример, словам которого можно доверять. Милстроя забанили, что там, пермач всем каналам, и что? Ну, забанили и забанили его неоднократно уже банили и как банили так и вернут ой не как вернут а так и он зарегистрирует новые в чем проблема ну то есть зарегистрирует новые каналы и заново будет вести в чем проблема что не пойму удалили все каналы пермач кто удалил какой пермач зачем почему что о чем речь идет непонятно ну ладно Смотрите, ребята, у нас в минус э, с новой политикой э, настроение не уходит. Ну, то есть, недалеко. То есть, как только красные начинаются, мы начинаем заканчивать стрим. Ну, Ради э, хорошей беседы я еще, конечно, добавлю пятихаточку, да. Но если вы не не накинете, то, в общем-то, мои полномочия все. А, Мэдисен очень сильно постеронизирует, иногда непонятно, серьезно, блять, он или нет. Вот мне интересно, почему люди используют слово постеронизирует, а не просто пиздит. Почему постеронизирует? С каких пор слово пиздит, ну, если вам не нравится мат, лжет, врет, э, стало заменяться на постеронию? Почему ложь стала "посторонней"? Почему здесь постерония вообще? Что хуже, куни от бородатого мужика или секс с Лебедевым? А, бля да это сплетни на лавке нафиг вам все это зна- нужно знать Ну это же как бы наша профессиональная деятельность э, моя я имею в виду я же стримлер мы, и, вы, ты как бы на стриме находишься а это самый известный стримлер почему нет а, кадарда да еще накинул настроение сам но бывает то так да приготовь сам эти фрикадельки там же Икея выкатывал их рецепты даже брусничного соуса Фигня это все. Рецепт Пепси тоже известен. Ну попробуй воспроизвести хули. Он, блять, официально по суду э, расписан. И в Википедии есть рецепт Пепси. Но что-то, блять, никто не делает его. А Кока-Колы, которые продают вот дешевые в полторашках, они почему-то не приближаются по вкусу к Пепси. Почему? Нет совершенно другие отвратительные напитки. А чё никто кудахтать, что Кости докинул на настроение, как кудахтали, когда уходил раньше? Да-да-да-да-да-да, чё интересная канитель, ну ладно уж, так мы опустим это. Вот это все пост-мета, такая лютая дичь, кто вообще придумал э, пиздёжь плохие шутки называть как-то иначе? Я не знаю, они же и придумали, и заставили э, своих читателей, там, зрителей так называть. Херня, конечно, на полном масте, просто пиздят все. Согласен. Вот. Ну и говорю, а же неоднократно банили. Еще раз забанят. И он еще раз зарегистрируется, его опять забанят. Не понимаю, в чем проблема. Но перейдет на Good Game какой-нибудь, да? На время. Или или не на время. Вообще перейдет. И все стадо за ним вместе перебежит и на Good Game, и куда, куда только хотите. Александр Шарапов, 50 рублей за проезд с покрытием комиссии. Спасибо. Рецепт пепси не повторяют, потому что никому нахрен не нужно пепси, когда есть кола. Да, я знаю, что на вкус одно и то же. Ну, нет, я думаю, даже тут суть в чем. Если ты хочешь конкурировать с кока-колой, как пепси, ну ты сделай рецепт пепси. Вот, а потом попытайся воспроизвести колу. Ну или хотя бы ты будешь на уровне пепси конкурировать с колой. Но никто ж не делает. Никто ж не может. Ну, то есть делают, но не могут почему-то воспроизвести тех процессов. Стыдно, когда слышно. 50 рублей. Вышел из дома и забыл наушники. Решил тогда, как послушать кадавра. Включаю, а там член в простате. <как> Ладно, походу только дома вечером продолжу слушать. И еще, Костя, когда уходишь на паузу, пожалуйста, сообщай об этом вслух. А то иду, слушаю тишину и не пойму, то ли Нет пропал, то ли ты умер. А я уже говорил. В смысле, не говорил, блин, я всегда говорю, что сейчас писинг-пауза будет, сейчас будет разминка жопы, я всегда говорю. Если у тебя единожды произошло, что пошла тишина, так это потому что, блять, оборвался стрим. Или еще что-то такое. А так я всегда же сообщаю. Не дадут собрать зрителей, я всегда говорю писинг-паузу. Еще никогда в тишину просто не сваливаю. Макси Купер 50 рублей. Работаю на вахте и на базе техники, где живут водителя. Водителя. Хорошо. Эти дебилы прикормили медведя небольшой год-полтора-два, а потом сами начали жаловаться и вызвали охотника, который его застрелил. Вот что не так с этими дебилами. Медведь ни в чем не виновата, все равно убили. Ну. Да. Добро пожаловать в реальный мир, да? Как бы да? Да. Я как раз пересматривал стрим с Мэдисоном, так он в тихую съебал. Выглядело пиздец, как некрасиво. А, как тихую съебал, но ну, в смысле? Почему некрасиво? Ну что, ну ушел да пописывать, да пришел. А... Шкал, не Каждый раз говорит. Да, жаль, что нельзя банить петухов через Данда. Да не петух, просто ну сказал и сказал, человек. Ладно, фигня. Так. Ух ты, в какой-то веке от, от касы простыня текста. Касс 37, 370 рублей, 37 копеек. Простыня текста. Про челика из Пиндоси еще помел. Да, у нас весь город в прикормленных собаках, а тут всего лишь один. Да, 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 это, кстати, проблема. Провинциальных там деревень, городов. Там У меня мама тоже жалуется. Типа в деревне собаку выпускают там кучу всего. А потом а, видит, как какие-то другие бабки тоже древние подкармливают. Ну, песика уже жалко, а потом, блядь, пройти невозможно. Но это что за херня, блядь? То есть это же ебучая бабка, а потом эту же ебучую бабку, блядь, и сожрут собаки. Но, кстати, к сожалению, они могут и на других напасть. Я тут с вами. Спасибо, Букашка, что сообщил нам что-то с нами. Про челика из спиндоси. Что, твой стрим закончился? Про челика из спиндоси еще по мелочи. Давно что-то не дудонил. И на то есть алчные причины. Ты как-то плюс-минус месяц назад размышлял о том, что количество донатов снизилось после того, как появилось спонсорство. Я одну из вероятных причин называл, что у людей появилось ощущение, зачем донатить, я же вот уже спонсорку оплатил. И могу сказать по себе, что в моем случае так и получилось. Вернее, тут получилось из-за нескольких факторов. Первое, не было интересных рассказов, чтобы поведать всем. Второе, не было интересных вопросов, чтобы спросить твоего мнения. Третье, а раз нет вопросов, нет истории, то и делать как-то, донатить как-то не хочется. Тем более, что у меня и так спонсорка недешевая была за 1800. Чё-то подумал я и решил снизить уровень спонсорки, но чаще донатить. Так и тебе меньше комиссии, вроде бы и настроение на стримах больше. Но сейчас не об этом. А тут в донатах не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья. И переподписываться спонсорами, если вы забыли. Тут в донатах пару недель назад или около того были истории от Челика, который учится 6-7 лет в Соединенных Штатах Пиндостана и говорит, что у него нет варика там остаться. Да как так-то? Что он там вообще делал все это время? Если изначальный план был туда переехать на ПМЖ, а не просто тупешествовать, надо было с первого дня двигаться в эту сторону и находить необходимые знакомства, искать лазейки, законные и незаконные, любые. У меня коллега с бывшей работы рассказал, что его жена, тогда еще девушка, ездила на Work and Travel в СШП. Ездила она с некой группой студентов из универа, то ли познакомились с ними... Там уже на месте. Так вот, среди этих людей все или почти все остались жить в Пиндосии. Кто-то на птичьих правах нелегально, но лишь бы не возвращаться в нашу родную страну. Дальше там на месте э, они уже нашли варики легализоваться через браки, виды на жительство, хз, что еще. И все. Так и живут там уже много лет. У, У них дома, гриль на заднем дворе с бургерами, вся хуйня. Единственная, кто из той компании вернулась, как раз девушка моего коллеги, именно потому, что была в отношениях с ним на тот момент и не хотела разрывать их. И это при условии, что они там по этой программе были далеко не шесть лет, а всего годик или типа того. А тут чел треть половину осознанной жизни живет в пиндосе и ноет «Бу-бу-бу, не твори остаться». «Да пошел ты, понял?» «Ух ты, блядь, у меня харчаж полетел из рота». Да пошел ты понял? Пошел нахер, выиграл в лотерею жизни и не идешь в кассу обналичивать билетик. Мы тут вообще без шанса туда попасть. Держимся здесь хорошим настроением, а он хочет вернуться, потому что, видите ли, не нашел варианта остаться. Ты обязан, сука, остаться там ради нас всех. Заклинаю тебя. Не возвращайся никогда, и хера официантка из блевотной кафешки, которая выиграла кринкарту неудачливей. Она вообще про штаты ничего может не знать, языка не знать, тупо не сможет скопить минимальную мзду на проезд и вообще засыт. Плюс кому она там э, как работница нужна? А челик там уже корни пустить должен был, поработать в разных местах, освоиться, иметь местных друзей и граждан из граждан, и граждан Пиндоси и тому подобное. Петух, короче, лучи по носа ему, но в то же время удачи остаться там. А что ты делал в таких ситуациях? Ну, я в таких ситуациях не был, но, наверное, также так же и делал, да. Так пусть вернется пиздобол. И него бумбанула. Каз, три недели эту простыню сочинял, Когда-то, когда этот донат-то был. Ну да, он, видимо, не самый быстрый на Диком Западе. Бурые медведи, принт-карта. Так, небольшая, небольшая честно, я тудым-сюдым, писинг-пауза. Предводитель белгородских индейцев. Нечего сказать с покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо. А, Лешка, когда трясёт в эфире смотреть... А, опять эти шутки. Лёшка, 150 рублей. Вот что хуйня. Не знал, как расстаться с девушкой. Было её жалко, потому что видел, как сильно меня любила. Вчера еле выговорил из себя, что нам нужно поговорить. Начал плавно подводить к своим мыслям. Как она резко говорит. Мне... Говорит мне, что сама давно хотела расстаться, и вообще я заебал. Вот как понять этих тёлок? Да никак понять, судя по всему, ты ее плохо знал. Если ты не видел, что она хочет расстаться, и ты боялся, и думал, что так все, что она тебя там любит, в душе не чает. Значит, не очень хорошо ее знал, я думаю, мне так кажется. Дрюмин Данил, 50 рублей. Голосую, заранее начало жидкими рубликами. А вообще, да, будет что послушать по дороге на работу. Пойду спать. Парень-то 7-5, да. <свы> Новорожденный писает 100 раз в день по 5 секунд. <свы> Мальчик 20 раз по 10 секунд. Мужчина 10 раз по минуте. И мудрец. Один раз, но полчаса. <свят> <свят> Шалун, 150 рублей. Помню, когда мне было лет 12, и я... я... А, спасибо за 150 рублей, Шалун. А, Вера С. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Дремен Данил, 50 рублей. Донатьте, глупцы. Спасибо. Спасибо дайте попробовать фрикадельки 100 рублей тот самый человек что не пробовал фрикадельки надеюсь хоть и я бы эти 100 рублев продвинут меня к тому чтобы попробовать эти самые фрикадельки наверное да дмитрий 50 рублей привет как борешься с пассивной агрессией, когда мелкие поступки или суждения от людей раздражают скулы сводят? как ты обычно гасишь их Начал замечать после года прослушивания твоих стримов такие моменты стали чаще. Сейчас стараюсь останавливать стримы в такие моменты и перематывать. Я не вполне понимаю, что ты имеешь в виду под пассивной агрессией. Я знаю, что такое пассивная агрессия, да? Но я не очень понимаю, где где ты конкретно нашел их в стриме. И как я могу их вообще в стриме проявить? И про стримы ли ты говоришь? Еще раз. Как борешься с пассивной агрессией, когда мелкие поступки или суждения от людей раздражают? Как ты обычно гасишь их? Вот ты мне говоришь, что я гаш... Спрашиваешь меня, как я их обычно гашу, а потом говоришь, что перематываешь их в моем стриме. Я не очень понимаю. Как происходит, что я одновременно и пассивно агрессирую, и ты меня спрашиваешь, как я с этим борюсь? Если, если ты это видишь, то я никак не борюсь. А я вообще не очень понимаю, как можно, как я могу выражать пассивную агрессию. Пассивная агрессия это инструмент живого общения. То есть, я могу так делать с близкими людьми, ты можешь с близкими, но я не могу это делать через стрим. То есть, ты мне еще лично можешь как-то пассивно поагрессировать, да, там повыебываться, ну, даже текстом в донатах. А я не могу, отвечая тебе принародно. Понимаешь? Да, ну, то есть, или я могу, но я не очень понимаю, о чем тогда идет речь. Начал замечать после года прослушивания твоих стримов такие моменты стали чаще. Или они у тебя стали чаще после прослушивания моих стримов. Сейчас стараюсь останавливать стримы в таких моментах и перематывать. Ничего не понимаю. Он испытывает агрессию на твои суждения и перематывает их. А-а-а. А, то есть он, он испытывает пассивную агрессию в мою сторону и перематывает такие моменты, спрашивает, как я с этим справляюсь. На самом деле довольно хуёво я с этим справляюсь. Вот, Я замечаю за собой, что я тоже э, и в личном-то общении использую э, пассивную агрессию, э, э, но благо мои собеседники не сильно это чувствуют. Но я замечаю за собой и стараюсь с этим бороться. Но я стараюсь с этим бороться не типа того, что, знаете, вместо пассивной агрессии использовать активную агрессию, да, вот, или, значит, сдерживать себя, чтобы копить внутри негатив, нет. Я стараюсь, знаете, переосмыслить и увидеть, что нет причины вообще для агрессии, ни для пассивной, ни для активной. Вот над чем я работаю. То есть, то, что меня раздражает, Нужно бороться не с тем, чтобы там запирать в себе этот негатив, а нужно не переводить пассивную в активную, а нужно не раздражаться на это. Просто не раздражаться, потому что эти вещи на самом деле меня не касаются. Реально я очень мало взаимодействую с людьми, и их глупость и тупость, она по идее не должна меня раздражать, если она не касается непосредственно моего дохода, понимаете? То есть, вот кто-то несет, например, в очереди какую-то глупость, да, я могу, он зачем-то разговаривает со всеми. И я могу тоже поучаствовать и поиздеваться над ним. Но вместо этого я могу не раздражаться, потому что его тупость меня не касается вообще, в принципе. И анализируя ситуацию то есть, почему я раздражен тупостью этого человека, я стараюсь думать о том, что если бы я был в наушниках и слушал бы какой-нибудь подкаст, я бы вообще не узнал, что этот человек тупой. Соответственно, моя агрессия, она результат лишь того, что я сам сагрился. Понимаете? То есть, она не была направлена, тупость человека не была направлена на меня. И я не должен был раздражаться, потому что это никак на меня не влияло. Вот. Вот или как вариант можно просто задравить в телеграме если кто-то бесит да да это вы опять шутеечки шутите там был черт который во-первых в донатах писал сначала я перестал его доната читать он в донатах писал потом он перешел в личку и пишет до сих пор в личку вот это отмороженный дегенерат вы увидели только одну часть этого. Я. Ну не буду же его рекламировать, этого дегенерата, правильно? Вы увидели только одну часть, и сразу начали надо мной шутить. Вот. Ну и все. Ну и все. Я вообще не понимаю, что такое пассивная агрессия. То есть умысел собеседника невозможно проверить, по сути, если только он сам не скажет. Ну как? Ну да, вообще идеальный, конечно, проявление пассивной агрессии – это вот сарказм и ирония, которые читаются вот на ходу, как э, говорит Шелдон, э, как разговаривает Шелдон с Пенни. Вот, это такая идеальная пассивная агрессия. Но, конечно, так не бывает. По большей части люди не такие интеллектуалы, чтобы рассказывать, разговаривать, как Шелдон. И э, агрессия либо активная, то есть тебя просто говорят, «ты пидарас и хуй сос", да? Либо пассивная, которая читается так четко, что сразу становится обидно. Показательный игнор тоже пассивная агрессия. Почему? А, подожди. А, то есть, а как-то это вообще... Ну, типа... Нет, не согласен. Не согласен. Пассивная... Ну, в смысле, тогда, тогда пассивная агрессия это что-то хорошее. Если ты говоришь, что показательный игнор это пассивная агрессия, и это так таковым и является, то значит, мы вообще не будем бороться с пассивной агрессией. Значит, это хорошо. Ну, значит, это хорошо, это просто, значит прекрасно. Это значит, так и нужно делать, и тогда будем в себе выпестовывать это. Вот, потому что, что значит, ну а что, нужно было реагировать, что ли? Ну, нужно вообще реагировать, что ли, на людей и тратить свои силы на реакцию? Нет, игнор – это прекрасный рабочий инструмент, если он является частью пассивной агрессии, то да. Костя, это работает только в отношении близких людей, когда мамка обиделась с тобой и не говорит. А, я думал, ты говоришь про то, что я вот этот донатер, который писал, а я просто стал игнорировать его сообщение. Вот. И ты мне приписываешь пассивную агрессию. Говорит. Ну вот сейчас вот, да, там человек несколько стримов пишет какую-то хуйню. Ну просто действительно скучную хуйню с непонятными словами, придумывает себе терминологию. И вот я сейчас взял и не прочитал его стрим, поблагодарил просто за э, донаты, за покрытие комиссии, но херню его читать не стал. Это сознательный игнор, и я не буду читать его, и не буду отвечать на его донаты, чтобы он больше не писал. И это всегда срабатывало и сработает, но, то есть, понимаете, тут победить меня невозможно. Если ты, дорогой друг, слушаешь меня, то милости просим, Давай проверим, как долго я выдержу, не читая твои комментарии. Не читая твои донаты. Можешь задавить меня донатами, просто завалить, чтобы весь поток донатов был в твоих интересных комментариях. Будем с тобой упражняться. Я буду их игнорировать, а ты будешь доказывать мне, что я рано или поздно сдамся. Это будет игра с ненулевым результатом для всех. Мне нравится, я в принципе согласен. То есть, если ты не согласен с тем, что я смогу бесконечно игнорировать твои донаты, то докажи мне обратное. Докажи мне. Я я хочу, чтобы ты доказал мне обратное. Ты можешь? Ты можешь донатами меня заставить читать? Можешь? Я хочу. Чтоб ты доказал-то донатами. Можешь? Задонать. Я прошу тебя. Я прошу. Игнор от близкого человека – это очень сильно. А, нет, такое я никогда не использовал. Это хуйня полная. Ну, понятно, да? Близкий человек. Вот я говорю, тогда получается, что действительно пассивная агрессия – это инструмент только, когда работает с близкими людьми. А так… Он просто, ну, это не инструмент, это то, что является пассивной агрессией в живом общении, донать меня полностью. Полностью донать. Я прошу тебя. Ты можешь? Хочу, чтобы ты задонатил меня. Так вот, все, что является инструментом пассивной агрессии в реальном, в живом общении, не является таковым в интернете. Да? Ну, то есть понимаем, что игнорирование э, собеседника вживую это пассивная агрессия, а игнорирование собеседника в форуме Ну, это то, как нужно поступать. Просто, в принципе, это единственный рабочий метод, правильно? Вот и все. Игнор от близкого человека это очень сильное психологическое давление, которое постоянно держит тебя в напряжении и дискомфорте, и не стоит его недооценивать. Нет, это я знаю, я такое не использую. Это, я считаю, что это тот же самый инструмент, что и, и ну, например, эм, угрозы отказа от секса, да, ну, типа, я тебе не дам, ну, типа, ты себя плохо вел, я не получишь доступа к пиздятинке, вот это вот все. Это точности то же самое, мне кажется. Я так думаю. Вот. Игнор это срань. Меня игнорит ЛП и пошла на нахуй. А... Не, не, я тоже не не использую Игнор это полный пиздец. Ну вот и все. А... Так. Ну в общем. Дмитрий, не очень мне понятно, про кого была пассивная агрессия, но я надеюсь, что мы тебе ответили, насколько возможно точно. Тот самый американец 400 рублей с покрытием комиссии отвечает кассу. Отвечаю донатору. «Легко говорить, конечно. Я не хочу делать что-то нелегально. Фиктивный брак – это пиздец, как рискованно. Могут наебать, а могут просто спалить. Меня депортируют, а возвращать меня кто будет? Ты, уважаемый донатор. Про политическое убежище я тоже говорил. С ним я могу забыть о России на несколько лет. Я не хочу. У меня там вся семья и друзья». Здесь я один. Остается только спонсорство работодателя. Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что вполне возможно не впечатлю начальника так, чтобы он потратил бабосы на спонсорство. В Штатах не все так радужно, как многим может показаться. Жизнь на среднюю зарплату в Нью-Йорке – это жить в Бруклине, в хуевом районе, в старом доме, да еще и с тараканами и крысами в качестве соседей. Переезжать в маленький город – не мое». «Мне все-таки не 55. В Питере и Москве на среднюю зарплату квартиру снять получится не в таком уж и плохом доме и вполне годной квартире. И она, сука, хотя бы с мебелью будет. Абсолютное большинство квартир в Нью-Йорке сдают без мебели. В итоге, если я тут останусь, я буду получать бабки, которые буду тратить на жилье и еду». Так а чем, собственно, эта жизнь лучше, чем жизнь в России, учитывая то, что сейчас тебя за неправильные взгляды могут уволить нахуй. А я черные ноги целовать не хочу, я вообще за Трампа. Короче, давайте поцелуемся. А, да, я вполне себе поддерживаю американца, если это он... Почему, в общем-то, он должен разделять наши э, с тобой касценности? Почему он должен с пеной у рта хотеть остаться жить в США. Это просто не для всех. Ему не понравилось. Он прожил 7 лет. И из всего его текста сквозит, что ему там не нравится, и что он больше хочет быть здесь. И почему бы ему не больше не хотеть быть здесь? Он приедет сюда, у него будет американское образование высшее. Он будет здесь востребованным специалистом, чтобы что, и да, и наверняка с идеальным знанием английского языка он вполне может быть сотрудником, который будет вести переговоры со всякими америкашками и прочими иностранцами, ездить постоянно по всему свету на конференции и прочие залупы. При этом, будучи высокооплачиваемым специалистом, как он и сказал, в Москве позволять себе жить довольно вольготно. У него все хорошо и прекрасно. Он не видит минусов, которые видишь ты, или которые, например, вижу я. Он видит минусы, которые для него важны, и он видит их в Америке. Здесь его ничего не смущает. В чем проблема? Я же говорю, не существует плохих стран или мест. Существуют только плохие люди. Они на всей планете Земля равномерно распределены. Все 8 миллиардов ебаное говно. Но в остальном в целом если смотреть по территориям это просто разные условия нет стран лучше или хуже есть разные условия я об этом уже тоже неоднократно говорил вот и при всем своем там значит каком там желании жить в исландии да там или еще какую-то там хуйню смысл в том что я хочу получить какие-то другие условия. А кто-то хочет получить другие условия, и эти другие условия есть у него здесь. А в Америке нет, и в США нет. И вот он правильно замечает, что даже вот такие вот очевидные факты, что здесь ты, например, ни при каком раскладе не будешь ноги целовать неграм. Ты будешь кому-то другому, и по другому принципу, совершенно, по другому критерию, выбирать людей, кому ты будешь ноги лизать и жопу. Но, по крайней мере, не э, неграм. Потому что. Ты в их рабстве не участвовал никоим образом. Вот. Не хочешь неграм, но, ну, пожалуйста, я не знаю, кому-нибудь другому можешь, я не знаю, день в Индию поехать, если не хочешь, коров есть, например. Да? И там тебе ни в одном Макдональдсе не будет бургера с говядиной. Все прекрасно. В каждой стране есть свои плюсы и минусы. Единственное, что нас всех, ну, кто не чувствует себя окончательно счастливым, смущает, это то, что наши ожидания не совпадают с тем местом, где мы родились. Вот и все. Все легко и просто. Нет плохих или хороших мест. Просто бывает, что человек родился и хочет одного, а родился в другом месте. Все. Вот и все. чтобы что он жаловался, что не может остаться в США. Но это просто такой разговор, понимаешь? То есть он на самом деле не хочет, и во всем том, во всех своих причинах, которые он описывает, это для того, чтобы, знаете, позаигрывать с нами. Чтобы как бы на самом деле, если бы он по-честному признался и э, написал бы так, как хочет, да, он бы написал непопулярное мнение здесь у меня в чате и непопулярное мнение среди меня. Он бы написал. Если бы был полностью честен с собой. А ты знаешь, Константин, ты петушара, Америка говно. Я здесь проучился 7 лет, и я не хочу здесь оставаться. Я могу здесь остаться, но здесь не настолько хорошо, чтобы я палец о палец ударил. То есть, варианты, конечно, всегда есть у кого-то. Но мне настолько здесь насрано, что я не собираюсь прикладывать никаких усилий, чтобы тут остаться. В принципе, здесь неплохо. Я привык, все таки 7 лет здесь, но я, ты пойми, Константин Кадавр, не настолько хочу остаться здесь, чтобы стараться. Вот. Я не вижу тех минусов, которые видишь ты в своей родной стране, поэтому если мне не удастся остаться в Пиндостане, не сказать бы, что я буду сильно переживать». Суперцар 150 рублей. Донатьте, глупцы, хорошо сидим. Спасибо. Шалун 100 рублей. Почему отказываешься читать мои донаты с покрытием комиссии? Потому что они скучные и просто с придуманными словами. Мне это не кажется смешным и забавным. Дресс, даже анекдоты с и то веселее. Дресс 50 рублей с покрытием комиссии. Как относишься к кисло-сладкому соусу? Плюсы минусы. Очень прохладно отношусь, не люблю его. Вообще предпочитаю брать какие-нибудь, ну, если приходится в фастфудах, брать какие-нибудь барбекю, какие-нибудь, да. Ну, помимо стандартного, во-первых, понятно, да, кепчук и сырный соус это самое стандартное. Вот, если я ем эти какие-нибудь куриные залупы, то эти куриные залупы я макаю в чесночный соус. Вот, все остальное, как меня не интересует. В кисло сладкий в том числе. Ни, блядь, не испытываю никаких теплых чувств. Черный человек, 50 рублей с покрытием комиссии. У меня сегодня был страстный секс с такой соской, вы бы обзавидовались, пацаны. Просто хвастаюсь, вам же телки. Ай, блядь, вот очень интересно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Ммм, кисло-сладкие кури... куриные залупы. Табуретка 100 рублей. С покрытием комиссии. А, по поводу игнора я с тобой согласен. Если человек неприятен, и ты не хочешь читать его сообщения, отвечать-то нахуя. Я вот стал игнорить близкого человека. Она скинула мне нюдес. Очень мерзко стало. Тоже мне маму... Так, блядь, купился, сука. Дочитал, блядь. Это вот был этот э, шалун. Uh, но это не считается, потому что, видите, он убрал все свои смехуечечные слова, и только в конце был панчлайн. Uh, uh, поэтому так не работает. Блять, как меня заебал этот чесночный соус. Тут его везде пихают, уже просто тошно. Кадавр ест куриные залупы, так и запишем. Кто-то не пробовал фрикадельки из Икеи, а вы ели куриные залупы. <свят> <свят> Это при том, что у куры-то нет хуев, поэтому и залуп-то быть не может, но мы едим куриные залупы. Да просто не читай вообще его, да? Ты очевидно, что это животное тупое. Но там как бы э, по другим никам же написано. И вообще про другое. То есть начиналось-то все как нормальный разговор. По поводу игнора я с тобой согласен. Если человек неприятен, а потом хуяк. Другой ник, все другое. Как я могу догадаться? Никак. Это фиаско. Залупные курины. Ой. Так. Надо подстричь эту махнатку под лицом вообще, как она мне заманала, это неудобно. Я вот с этим чешу, потому что она, я ее чувствую. Мохнатку под носом. Куриные клаки во фритюре под залупным творожным соусом. Кстати, куриные жопки, они же пиздец какие жирные. Все равно есть какое-то отторжение, их есть, потому что их плохо промывают. Но вот если самому куриные жопки промыть и вот их действительно во фритюре или в печи, значит, запечь. Они же, они же состоят из чистейшего жира. Это просто кожа и жир. Ты просто надкусываешь эту куриную жопку, а оттуда ⁇ Жирец. У меня аж глаза заслезились от того, как это вкусно звучит. Yeah, boy. Boy. Значит, в Курской области 17-летняя лицеистка привела в военкомат более 30 призывников. Она вызвалась разносить повестки и не открыть дверь такой девушке. Парни не могли. Еще одно подтверждение того, что Тян не нужны, пишет Двач. Прикладывает фотографию этой 17-летней лицеистки. Ну, она, конечно, симпотная, молодая. Ну, естественно, 17-летняя. На кого-то она похожа из блогерок. Не могу понять, на кого. Вот. Ходила, значит, с повестками и смогла привести 30 призывников. Вот. Кадаврианцы бы, конечно, такое не купились, вот как я вам и говорил, ребята, если к вам подкатывает тёлка, да, молодая и красивая, это наёб, это вот еще один вариант наёба, вы думаете, а где может быть наёб, а вот где может быть ещё наёб, помимо того, что вас могут кинуть на деньги, еще что-то, пятое-десятое, пранк, это еще и может быть для того, чтобы вам выдать повестку. Такая маленькая уже крыса. Я к тому, что кадаврианцы бы, конечно, на такую хуйню не попались, естественно, и не открыли двери. Ну и я вам рекомендую, ребята, вот я просто не понимаю, вот тебе 18 лет, ты сидишь дома запертый, и к тебе стучится кто-то, ты смотришь в глазок, а там красивая телка и говорит, открой дверь. Ну вот что с вами не так? Что, блять, с вами не так? 18 лет, вы нахуй никому не были нужны. Ни одна телка на вас не смотрит, вам нихуя не дает. Вы правда думаете, что там вот стоит за дверью телка, которая хочет, блядь, вспрыгнуть на ваш хуец и вертеться на нем, блядь, до изнемождения я такой. Ебать, я прыщавый, черт. Меня столько женщин видели на улице в школе, в ПТУ, и ни одна не хотела, а сейчас за дверью стоит какая-то незнакомая особа, я же сейчас открою с ней, познакомлюсь, и она по-любому вспрыгнет на мой хуец. Арториас пишет, а вдруг, ну а кто еще мог это написать, кроме Арториаса, который вообще верит в чудеса? Фуфил какой-то, реально, что за 17 имбецилов? 30 имбецилов, ей 17 лет, а куб, привела она 30 имбецилов. 30! 30! Видел новость, пиздец, как они открыли дверь незнакомому человеку. По любому пранк же, боба Да, баба стоит молодая. На что вы рассчитываете? Что? Почему вы открываете ну, незнакомым людям? Почему, если человек 17 лет и тёлка, то ей нужно открывать? Что меняется? У нее за спиной не могут стоять грабители. Она не может быть клофилинчицей. Просто какие-то, ну там, плохие люди вообще. Она может быть мошенницей. Почему вы откры... Почему ты вот пришел бы хуй какой-то, да, 40 мужик? Ты бы даже не стал бы открывать и даже говорить бы не стал, что кто-то дома есть. Никого взрослых нет. В глазок бы посмотрел. Вот какая мысль такая мелькая? Ты такой смотришь в глазок? Ага, это 17-летняя телка, поэтому что? Я ей открою? Что 17-летняя телка не может тебе пырнуть ножом? Не может тебя ограбить с пистолетом? Я не понимаю, не может тебе а, прыснуть баллончиком в ебало? Ну, если вы просто нам а, в детстве меня учили никому не открывать дверь. Никому это значит, ни взрослым мужикам, ни детям, ни красивым тёлкам никому не открывать дверь. Меня учили родители, никому. Человек незнакомый не открываешь дверь. Незнакомый не открываешь. Не было такого, что, типа, батя мне такой ну а если 17-летняя тёлка, то по-любому она хочет взять у тебя наклык. Поэтому открывай, блядь. Не было такого. Никому. Этих дебилов кто воспитывал? Я не понимаю. Зачем вообще кому-то дверь открывать? Вообще к двери не подхожу, если никого не жду. Если жду, то тоже не наем. Да, да. Та же самая херня, типа, когда жили в городе, в Белгороде, у нас типа, звонил звонок, мы, типа, ну, в домофон, например. Мы просто не подходили, потому что, ну, типа, мы никого не знаем, никто прийти не должен. Все. Поэтому мы даже не подходили к домофону. 18 гормоны, там не вопрос трезвой оценки, там вопрос именно, что телка Просто надо сократить дистанцию. Люди, блин, режут друг друга ради этого, а ты про дверь открыть. Что думаешь по поводу депутатского запроса Хованского запретить трэш-стримы? Да ничего не думаю. Ну запрос и запрос. Открой только, если принесут куриных залуб ведро. У меня дома отключен домофон и звонка нет. Открываю только тем, кто на телефон позвонил заранее. Неплохой вариантик, неплохой, кстати, в современном мире вполне себе жизнеспособная позиция, я считаю. В дверь позвонить же почтальон может с заказным письмом. Интересная тоже мысль, Алина. Задам тебе встречный вопрос: когда-нибудь э-м, заказное письмо приносило тебе хорошие новости? Тебе заказными письмами приходит типа письмо от налоговой «Ой, извините, Алина, мы пересчитали, решили вернуть вам 300 тысяч рублей». Или «Вы знаете, пришло письмо от ДПС, мы вам неправильно штраф начислили, но за нашу ошибку мы решили не только вернуть вам штраф, но еще и накинуть 5000 рублей». Вот мне лично заказные письма приходят только со штрафами, с оповещениями из налоговой, из пенсионного фонда, что мне нужно что-то сделать, блять, куда-то что-то поднести, отнести, какое-то приглашение в суд, да-да-да. Только такая хуйня. С заказными письмами не приходят хорошие новости. Зачем они мне нужны? Зачем? Меня ничего не интересует в заказных письмах. Я их не получал. Ну, пришло решение из посольства, что я получила вид на жительство, например. Поздравляю тебя, но если у меня будет когда-то, да, я буду подавать документы, то, наверное, тоже буду посматривать. Но я не подавал, поэтому как бы мои полномочия все. Мои полномочия все и на этом подкасте. Надеюсь, вам понравилось. Не зашел поздний подкаст, несмотря ни на что. Все-таки вроде бы, вроде бы начинают набираться люди и донаты к двум часам ночи, но только если начнешь в 10. Вот такая вот двояковогнутая позиция. Нельзя начать в час, чтобы в 2 часа на- набрать донаторов. И вот. Нужно обязательно заранее начать, чтобы к 3 часа уже... Вести к двум часам ночи. Надеюсь, вам понравился все равно сегодняшний подкаст. Приходите завтра с добровольными пожертвованиями, чтобы завтрашний подкаст продлился дольше. Не забывайте в межподкасте. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Хорошего настроения и здоровья. И не болейте ковидой.